0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Diese Woche habe ich... Sally-Woche. Vielleicht hast du ja die Sonderfolge zum Weltfrauentag gehört mit Sally Starken und tatsächlich habe ich ein weiteres Gespräch mit einer weiteren tollen Sally. Das ist nämlich Sally Schulze. Sie ist Diplompsychologin und Verhaltenstherapeutin, also Kollegin von mir, aber mit einer ganz, ganz anderen Spezialisierung. Und mit ihr spreche ich über das Thema ungewollte Kinderlosigkeit. Das ist ein Thema, das ungefähr jedes zehnte Paar in Deutschland zwischen 25 und 59 Jahren betrifft. Und mich hat eine E-Mail erreicht von einer Zuhörerin, die mir ihre große Belastung geschildert hat, die von all den Bemühungen, gemeinsam mit ihrem Partner ein Kind zu bekommen, ausgehen. Die Partnerschaft ist belastet und angespannt und langsam macht sich, bei ihr Verzweiflung und große Hilflosigkeit breit. Diese Hörerin hat darum natürlich gebeten, anonym zu bleiben, das ist auch völlig in Ordnung, und bitte seht's mir nach, dass ich nicht auf alle E-Mails und auch nicht auf alle Insta Nachrichten antworten kann, ich gebe mir aber wirklich Mühe, zumindest alles zu lesen und Dinge einzuflechten, wenn es gerade gut passt. So also auf den Wunsch einer Hörerin. Hier ein paar Impulse, zum Thema Kinderwunsch. Liebe Sally, herzlich willkommen bei Psychologie2go. Ganz vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Ja, super, Franka.
1: Ich freue mich total, da zu sein.
0: Ich kenne dich aus dem Podcast Kinderwunschzeit. Den habe ich hier bei Psychologie2go auch schon mal ganz kurz vorgestellt. Magst du mal kurz erzählen, was so deine Expertise ist und worauf du dich spezialisiert hast?
1: Ja, ich habe 2014 als Psychologin angefangen, in der Frauenklinik zu arbeiten. Und zwar habe ich da Frauen mit drohender Frühgeburt betreut und Eltern mit Babys auf der Intensivstation. Und eben von Anfang an, von meiner Psychotherapieausbildung, hat also die Anwendung in der Frauengesundheit für mich die allergrößte Rolle gespielt.
0: Okay, also du bist eine richtige Expertin mit ja vielfältigen Einblicken in das schwierige Thema. Sally, wie viele Menschen sind denn eigentlich vielleicht von ungewollter Kinderlosigkeit oder auch, du hast das Thema Fehlgeburt gerade schon angesprochen und das geht ja leider häufig auch Hand in Hand, dass sich zwar eine Schwangerschaft einstellt, aber es immer wieder zu Abbrüchen kommt. Kann kann man das überhaupt sagen oder umreißen, wie viele Menschen das
1: betrifft? Mhm. Also das Bundesfamilienministerium hat eine große Studie dazu gemacht und da kam raus, dass ungefähr 1,8 Millionen Menschen in Deutschland ungewollt kinderlos sind. Das ist über viele Altersgruppen. Also die haben da wirklich die Altersgruppen von ganz jung, irgendwie von 18 bis 65 angeguckt. Aber Kinder haben oder nicht haben ist eben Lebensthema. Ne? Das macht schon Sinn, da mal einmal alle zu fragen. Und dann, wenn man es auf andere Altersgruppen runterrechnet, ist natürlich ein bisschen weniger. Und von diesen 1,8 Millionen haben 1,1 Millionen Leute hochgerechnet, auch gerne den Wunsch nach psychosozialer Beratung, also auch Unterstützung mit dem Thema zu bekommen. Und Fehlgeburt ist nochmal ein bisschen anderes Thema. Wahrscheinlich sind es mehr als 20 Prozent von Schwangerschaften, die eine Fehlgeburt werden. Die Zahlen sind ein bisschen schwierig zu schätzen, weil es immer darauf ankommt, wie früh wird die Schwangerschaft bemerkt. Und dann kommt es darauf mhm. an, testet die Frau sehr früh, weil sie hofft, schwanger zu sein. So. Aber Fehlgeburten sind sehr, sehr häufig.
0: Was ich mich frage, ab wann spricht man denn eigentlich von ungewollter Kinderlosigkeit? Und wie lange ist es denn eigentlich normal zu warten, ob sich eine Schwangerschaft einstellt? Weißt du, was ich meine? Also ist es normal, dass es zwei Jahre dauert oder drei Jahre, bis eine Schwangerschaft, eine gewünschte Schwangerschaft sich
1: einstellt? Oder ist das schon ungewollt kinderlos? Also da unterscheiden wir ein bisschen so medizinische Definitionen und dann wir zwei als Psychologen, glaube ich, wir gucken nochmal anders drauf. Und ich ähm, sage jetzt erstmal was so ein bisschen zu den harten Kriterien. Also da würde man sagen... Für zwölf Monate zu versuchen, schwanger zu werden, ist ganz normal. Also es kann zwölf Monate dauern. Wenn jetzt die Frau, so wie ich, älter als 35 ist, ich bin 36, dann würde man sagen, hm, lieber mal schon nach sechs Monaten ärztliche Behandlung aufsuchen. Das mag jetzt erstmal unlogisch klingen, dass man denkt, hä, eine ältere Frau wird doch nicht schneller schwanger. Aber es geht darum, dass für eine möglicherweise notwendige Behandlung hinten raus halt weniger Zeit noch übrig ist. Deswegen würde man einer Frau ab 35 sagen, geh mal nach sechs Monaten zum Arzt. Und ungewollte Kinderlosigkeit kann aber auch sein. Ich bin Single, wünsche mir Kinder, habe keinen Partner für eine Familiengründung. Und das ist jetzt seit fünf Minuten so.
0: Ja, oder auch ich Ich bin ein Mann, ich möchte gerne Vater werden habe aber keine Partnerin, die mit mir eine Schwangerschaft und eine Elternschaft durchziehen möchte. Betrifft das
1: auch Männer? Das betrifft auf jeden Fall auch Männer. Das ist aber ein Thema, was ganz wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und in Deutschland ist es ja auch so, dass die Möglichkeiten der Familiengründung, also Männer sind da ja systematisch benachteiligt. Ne? Wenn wir über Gleichberechtigung reden, denken wir immer nur an benachteiligte Frauen. Aber in dem Punkt muss man wirklich sagen, zwei Männer als Paar zum Beispiel, die können eine Adoption anstreben, die können eine Pflegeelternschaft machen, aber andere Methoden der Familiengründung, wie zum Beispiel eine Leihmutterschaft, sind ja in Deutschland höchstgradig nicht erlaubt. Mhm. Auch das im Ausland zu machen, ist mit extremen Belastungen verbunden und auch, gibt es auch keinen richtigen, rechtlich, ich sag mal, netten Weg, das zu machen. Okay,
0: spannender Punkt. Das heißt, als Frau... Kann man, wenn man einen dringenden Kinderwunsch hat, ja irgendwie vielleicht das noch bewerkstelligen, halt schwanger zu werden, ob mit Einverständnis oder ohne oder mit Kenntnis oder ohne des jeweiligen, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, äh, Samenspenders, das kann man als Mann halt nicht.
1: Ja, also bei den Frauen ist es sogar sehr nett geregelt. Es gibt das Samenspenderegistergesetz und da kann man eine Samenspende bekommen und kann Solomutter werden. Das ist rechtlich alles tipptopp geregelt. Das ist wirklich da geht's in Anführungsstrichen nur darum, diesen Prozess zu durchlaufen. Also das, da haben Frauen wirklich tolle Möglichkeiten. Man kann Eizellen einfrieren. Also da haben wir echt einfach riesen viele Vorteile. Und eine Solomutterschaft ist jetzt wirklich ein Familienmodell. Das wird in den nächsten zehn Jahren durch die Decke gehen. Ja, ist für Männer ganz anders.
0: Interessant, ganz interessanter Punkt. Ungewollte Kinderlosigkeit. Ich frage jetzt mal so blöd, weil wir sowieso jetzt gerade bei so Randerscheinungen sind. Ich habe drei Kinder. Ich hätte total gerne mehr Kinder gehabt. Ich hätte gerne noch ein Kind gehabt und dann hatte ich aber eine Fehlgeburt und es hat mit der Schwangerschaft nie wieder geklappt. Ich habe mir selber verboten, darüber sehr traurig zu sein oder unter dieser Fehlgeburt auch sehr zu leiden, weil ich sehr stark im Ohr hatte, was willst du überhaupt, du hast drei ge gesunde Kinder. Ist das ein Thema, was Frauen wie mich vielleicht dann trotzdem irgendwie betrifft?
1: Total und da geht's den allermeisten genauso wie dir und in meinem Online-Programm haben wir extra eine Unterstützungsgruppe für Geschwisterkinderwunsch, weil das eben nochmal in der Community von den Kinderwünschenden, finde ich, ist ein bisschen schöneres Wort als ungewollte mhm. Kinderlosigkeit, aber mhm. auf jeden Fall und Wünsche und Gefühle, die richten sich halt nicht nach Regeln und Tabellen und man fühlt sich halt so, wie man sich fühlt. Mhm. Und die Liebe für deine drei Kinder wurde ja auch nicht von dir abgeschnitten und durch drei geteilt. Jedes Mal kam eine neue vollwertige Liebe dazu und deswegen ist natürlich auch der nicht erfüllte Wunsch möglicherweise nach einem weiteren Kind nicht eine abgeschnittene Scheibe von der von dem Rest. Total. Und ich habe schon ganz oft gedacht, ob ich mich da irgendwie selber gegessleitet
0: habe. Und so Sprüche, die man ja dann auch immer hört, so, ja, das war bestimmt für irgendwas gut. Oder, ja, es sollte halt nicht sein. Oder sei doch dankbar mit dem, was du hast. Habe ich mir schon selber, glaube ich, diesen Trauerprozess sehr stark verwehrt. Ist das was, was die Frauen in deinem Programm auch beschreiben, dass sie diese Sprüche auch so verinnerlichen und auf sich selber
1: anwenden? Ja, total. Und das ist äh, typisch, wenn wir jetzt mal von der psychologischen Seite auf einer bisschen höheren Flugebene gucken. Das ist ganz typisch für überall, wo Tabuthemen sind, dass da halt die Plattitüden rausgehauen werden und dass da auch wir natürlich diese Dinge auch selber verinnerlicht haben, weil wir noch nie was anderes gehört haben. Wir haben noch nie jemanden gehört, der gesagt hat: Und wie geht's dir mit deinem Wunsch nach einem vierten Kind? Hm. Du kannst ja gar nicht so viele Frauen treffen, die auch einen Wunsch nach einem vierten Kind haben, weil dafür musst du erstmal welche treffen, die drei haben und sagen, ich hätte doch noch eins und sich ja. alleine zu fühlen, ist immer ein Problem. Ja, ja, das stimmt. Der, sagen wir mal
0: vorsichtig, etwas unsensible Umgang Angehöriger oder der erweiterten Familie, die sobald ein Paar von mir aus sich zusammengetan hat, sofort fragen und wie sieht es denn aus und wollt ihr gar keine Kinder und so? Wie stehst du dazu und was empfiehlst du Angehörigen, wie man vielleicht ein bisschen feinfühliger mit dem Thema umgehen kann?
1: Mhm. Ja, also das ist wichtig zu verstehen, dass wenn Menschen übergriffige Fragen stellen, ist es in der Regel aus Interesse. Also dahinter, es ist falsch gemacht, aber dahinter steht erstmal ein Interesse. Ähm, und ich würde jetzt vielleicht erstmal aus der Perspektive von den Empfängerinnen oder Empfängern einen Tipp geben. Ähm, da kann man eben sagen, ja, es ist nett, dass du dich dafür interessierst. Ähm, das äh, möchte ich jetzt gerade nicht drüber reden. Oder man kann natürlich auch sich entscheiden, ehrlich zu antworten. Ich habe da immer so ein bisschen so ein Ampelprinzip. Ne? Grüne Ampel ist, man sagt wirklich, was los ist. Gelbe Ampel, man sagt, puh, da hast du mich jetzt aber ein bisschen überfahren mit dem Thema. Das ist ja ein sehr persönliches Thema. Und rote Ampel ist halt wirklich, man lässt sich gar nicht in die Karten gucken und ähm, würde möglicherweise vielleicht auch unwahr sowas sagen wie, ah, das ist für uns gar kein Thema, weil man aber gar nicht, weil man gar nichts preisgeben möchte. Das mhm. rote Ampel ist sehr anstrengend, ne? das macht halt auch eine Vollbremsung in der Konversation und so eine Fassade aufrechtzuhalten ist auch sehr schwierig, ist aber manchmal als Schutz nicht anders möglich und von Seiten anderer Menschen. Also es ist immer ganz clever, in einem Gespräch zu fragen, wie geht's dir und was beschäftigt euch gerade? Und dann hat man einen ganz anderen... Oder wie steht ihr zum Thema Familie? Das ist eine ganz offene Frage. Und dann haben die Leute viel mehr Möglichkeiten, das zu antworten, was sie möchten.
0: Das finde ich einen extrem guten Hinweis. Aber du hast schon gesagt, manchmal kriegt man ja schon sehr übergriffige Dinge zu hören. Auch Leute, die einen dann irgendwie auf die biologische Uhr hinweisen oder einem zu verstehen geben, hier, ne, Tick-Tack, du wirst ja auch nicht jünger. Oder irgendwie so so dummes Zeug reden, ohne zu wissen, wie die Situation sich überhaupt darstellt. Also es finde ich nochmal gut, dass du da Hinweise gibst. So aus deiner Erfahrung, mit welchen Gefühlen ist denn zu rechnen, wenn man sich ein Kind sehr stark wünscht? Und zu den Gründen, warum es nicht funktioniert, kommen wir bestimmt noch. Aber
1: erstmal was ist so die Gefühlslage der Betroffenen? Hilflosigkeit und Angst. Also, die, die Ungewissheit, ob der Wün Wunsch sich erfüllen wird, die ist ja ein Fakt. Das ist jetzt ja nicht wie eine Angst vor, bei einer Phobie eine Angst vor Spinnen, wo man sagen kann, okay, die reale Bedrohung durch eine Spinne in Deutschland ist halt so und so klein, ne? Mm -mm. Und das, das realistische Szenario, dass möglicherweise der Kinderwunsch nicht erfüllt wird, hat halt eine bestimmte Größe. Da kennen wir nicht genau die Wahrscheinlichkeit, aber das ist halt da und das macht Angst. So Und dann kommt relativ schnell Hilflosigkeit dazu, wenn man anfängt zu suchen nach, was kann ich denn wirklich tun, was effektiv ist. Und das ist leider ganz wenig. Also neben Sex nach Kalender, also zu versuchen, die fruchtbaren Tage zu treffen oder das Aufsuchen einer medizinischen Kinderwunschbehandlung, gibt es keine Methoden, die wirklich... Einen wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis haben. Und die ganzen anderen Sachen, die angeboten werden, die versprechen das zwar immer alle, aber die haben keinen wissenschaftlichen Nachweis. Oh, wow. Das ist jetzt aber auch nochmal so,
0: glaube ich, ein bisschen eine Klatsche für die eine oder den anderen, der das jetzt hört. Also das heißt, die Methoden, schwanger zu werden, man kann versuchen, die Ursachen aufzuspüren, sowohl beim Mann als auch bei der Frau oder bei, bei den Beteiligten. Und zu versuchen, die zu beheben, aber die Möglichkeiten sind
1: begrenzt, sagst du. Genau, und insbesondere solche Maßnahmen wie Nahrungsergänzungsmittel oder Entspannungstechniken, das heißt, es heißt also ist ein bisschen kompliziert, es, kein Wirksamkeitsnachweis im wissenschaftlichen Sinne heißt halt, es hat noch niemand herausgefunden, was man genau machen müsste, was mhm. vielleicht bei bestimmten Personengruppen wirken würde. Das heißt nicht, dass das bei niemand, keiner einzigen Einzelperson nicht vielleicht genau das Richtige ist. Mhm, Leider ist die Wissenschaft aber noch nicht so weit. Vielleicht wissen wir in zehn Jahren mehr über diese Bereiche und können sagen, ja genau das hier drüben, das ist wichtig. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist die Wissenschaft noch nicht so weit und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht aus dem schlechten Gewissen oder aus der Hilflosigkeit her Sachen verkaufen lässt, sondern eher überlegt, okay, ist es irgendwie eine Maßnahme, die mich in der Kinderwunschzeit stärkt und mir Stabilität gibt, noch mal einen Monat durchzuhalten und Sex nach Kalender zu haben oder fünf Termine im Monat im Kinderwunschzentrum zu schaffen.
0: Also die Belastung, die das auch auf Paare ausüben kann, die ist ja schon enorm. Du hast jetzt das Stichwort Sex nach Kalender schon ein paar Mal genannt und allein das ist schon nicht gerade das Vergnügen, das man sich eigentlich unter Sex vorstellt, sondern das kann wirklich zu Druck führen und auch zu Angespanntheit und auch zu Gereiztheit. Und natürlich die Hilflosigkeit und die Enttäuschung, das ist uns als Psychologinnen natürlich auch völlig klar. Hilflosigkeit ist immer der Nährboden schlechthin, auch für depressive Stimmungslagen. Und auch die große Angst, die damit verbunden ist, dass sich die Zukunft gar nicht so entfaltet, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte oder wie es für einen so wie gefühlt feststand, das ist viel zu verarbeiten. Was passiert in so einer Partnerschaft und wie können Paare diese emotionale Belastung bewältigen?
1: Also das, was häufig passiert unter diesem ganzen, allem, was du gerade aufgezählt hast, ist, dass es erstmal aufhört, dass die Paare miteinander über diese Dinge reden, weil die jedes Mal das Gefühl haben, wenn sie anfangen zu reden, es ist so ein tiefer Sumpf. Und dann ist es oft so, dass Sachen gar nicht mehr besprochen werden und sich noch mehr anhäufen und dann so Sachen kommen wie, ja, du denkst doch über mich das und das. Du willst das doch gar nicht so doll wie ich. Oder ähm, ich bin schuld, dass du leidest. Also diese ganzen... Man denkt über den anderen, was der über einen denkt. Auch das ist ja psychologisch immer ein Riesenproblem. Und da es wirklich, es kann helfen, sich hinzusetzen und sich ab und zu zu sagen, wie es einem gerade geht mit dem Kinderwunsch und was einen am meisten beschäftigt. Und da muss man sich nicht zwei Stunden für hinsetzen. Das, da reichen 20 Minuten. Und was die Sexualität anbetrifft, ist, Ganz wichtig, sich selber zu fragen, bin ich da irgendwie verschämt und habe ich da Schwierigkeiten, drüber zu sprechen? Und es gibt auch viele Menschen, deren Sexualität völlig unbelastet ist, für die es aber trotzdem schwierig ist, drüber zu sprechen. Mhm. Ähm, und die Sexualität verändert sich natürlich, wenn da so eine Anforderung ist von wir wollen die fruchtbaren Tage treffen und dann muss man ein bisschen gucken, ob man damit vielleicht einen spielerischen Umgang finden kann. Ähm, wenn man aber gar nicht drüber reden kann, weil man sich doll schämt, ist es schwierig. Dann braucht man vielleicht ein bisschen Hilfe. Man kann erstmal anfangen, Bücher zu lesen, um mehr Worte zu haben für die Dinge, mhm. die eigentlich passieren. Und dann mal zu versuchen, anzufangen, drüber zu reden mit dem Partner, der Partnerin.
0: Ja, so wie immer. Letztlich läuft es unterm Strich darauf hinaus. Sprecht miteinander, sprecht ganz viel miteinander und Mutet euch das zu, im Sinne von seid mutig genug, auch offen miteinander zu sprechen. Das finde ich immer ganz wichtig. Weißt du, was mir auffällt, Sally? Ich glaube, wir sind alle und natürlich auch aus guten Gründen so während unserer Schulzeit sozialisiert worden, ganz, ganz doll aufzupassen, dass Schwangerschaft sich jederzeit einstellen könnte. Wir sind sehr stark, wie gesagt, aus guten Gründen darauf trainiert worden, äh, zu verhüten und Kondome zu benutzen und so, wie gesagt. Nichts gegen diese Pädagogik, die dahinter steht, die absolut wichtig ist. Aber ich glaube, manchmal hat das so ein bisschen den Irrglauben auch genährt, dass Schwangerschaft sich super rasant einstellt. Kann so sein, muss aber überhaupt nicht.
1: Genau so ist es. Und das, was uns vermittelt wurde, ist absolut zeitgemäß für junges Alter. Weil wenn jetzt Teenies schwanger werden, macht es schon keine gute Vorhersage für deren Lebensverlauf. Was halt fehlt, ist, dass mit Anfang, Mitte 20 so im Ausbildungsstudienalter das Wissen nochmal geupdatet wird und man dann versteht, okay, ich bin jetzt vielleicht 26 und das alles noch gar kein Problem, aber ich habe die Meilensteine 30, 35, 40 im Blick und verwechsel nicht Menopause, was mit 51 ist, also wenn die Periode aufhört, verwechsel ich nicht mit dem Alter von 43, wo die Wahrscheinlichkeit, ein Baby zu bekommen, schon ganz nah an Null ist. Mm, ja. Also, das finde ich ein gutes
0: Stichwort, das nochmal zu updaten. Und auch dazu gehört vielleicht dieses Thema zu enttabuisieren und auch mehr darüber zu sprechen. Also, das ganze, das ganze Kinderwunschthema scheint ein so sehr privates zu sein. Umso toller finde ich jetzt auch deinen, deinen Podcast, den du mit dem Bundesministerium für Familie im Rücken, äh, gestartet hast. Den werde ich natürlich unter dieser Podcast-Episode auch verlinken für all diejenigen, die es betrifft. Gibt es da noch andere, Märchen und Mythen, du hattest ja schon angesprochen, es gibt so so Empfehlungen und was man alles machen soll und die Nahrungsergänzung und der Lebensstil und ein bestimmtes Mindset und so weiter. Was sind denn noch so Märchen und Mythen, die vielleicht gar nicht mal so sehr zutreffen?
1: Also ganz schlimm ist, fahrt doch mal einen Urlaub, dann klappt das. <lacht> Und natürlich werden im Urlaub mehr Leute schwanger, weil die Leute im Urlaub mehr Ruhe und mehr Zeit für Sex haben. Aber ein Pärchen, was jetzt vielleicht einen medizinischen Faktor hat, kann nicht durch den Urlaub diesen medizinischen Faktor beeinflussen. Mhm. Der Urlaub kann dann wichtig sein, um nochmal Kraft zu tanken, um dann wieder die ganzen Termine zu schaffen. Aber dieser Mythos, irgendwie der Urlaub oder die Entspannung würde irgendeine Blockade im Gehirn lösen. Und von der Blockade ist so ein Hasswort von mir. Von der Blockade würden dann irgendwelche Transmitter irgendwo hinschwimmen. Und mh, das dafür gibt es halt keine wissenschaftlichen Nachweise. Und das ist ganz schwierig ähm, für Menschen, die versuchen, diese Zeit durchzunavigieren, zu verstehen, was es eigentlich wirklich belegt und wo tappen wir noch im Nebel.
0: Aber das ist ja allgemein so etwas, wo, glaube ich, PsychologInnen, die ihre, die ihr Fachgebiet als Wissenschaft begreifen, immer so ein bisschen rot sehen, wenn aus so einer bestimmten, ich sag jetzt mal vorsichtig Live-Coaching-Szene immer wieder mit diesem Begriff Mindset hantiert wird. Weil das natürlich auch umgekehrt impliziert, wenn es bei dir nicht klappt, machst du was falsch. Dann bist du nicht locker genug, nicht entspannt genug, nicht bereit genug, was weiß ich. Und das kann die psychologischen Probleme ja eher noch verschärfen.
1: Genau, und das zieht Energie weg von der, von dem, was eigentlich hilft. Und ne, wenn wir jetzt nochmal sagen, okay, das, was hilft, wenn man jetzt ein medizinisches Problem hat, ist eben diese ganzen Termine im Kinderwunschzentrum zu absolvieren. Und wenn man kein medizinisches Problem hat, ist es schwer genug, aufs Ja zu gucken und zu sagen, wir versuchen mal in zehn von zwölf Monaten hier das fruchtbare Fenster zu treffen und da Sex zu haben. Es hört sich so einfach an, aber man braucht ja Zeit. Es ist eine intime Begegnung. Man braucht irgendwie Ressourcen, um sich, sich auch erstmal zu öffnen. Ne? Der Partner kann irgendwie Wunders was der alles probieren kann. Wenn man keine Offenheit hat für eine Begegnung, dann kann keine Sexualität stattfinden. Mhm. Und von diesen Dingen lenkt es eben sehr ab. Du hattest jetzt die medizinischen Faktoren angesprochen. Was sind überhaupt
0: so medizinische Faktoren, die dazu führen können, dass ein Kinderwunsch unerfüllt bleibt?
1: Also die Ursachen liegen gleich häufig beim Mann wie bei der Frau oder bei jedem bisschen. Mhm. Und... Ähm, Tatsächlich ist es so, bei den Männern ähm, würde man ja das Spermiogramm als erstes angucken und ein Spermiogramm wird von einem Andrologen erstellt. Das ist der Facharzt für Männerheilkunde oder für männliche Hormone. Das wird oft verwechselt mit dem Urologen, aber der Urologe ist derjenige für alle Organe, die was mit Pipi zu tun haben und die haben auch Frauen. <lacht> ähm, und der Androloge kann so ein Spermiogramm machen und als erstes guckt der halt, wie viele Spermien sind enthalten, wie bewegen die sich, wie sind die geformt und so weiter und stellt halt erstmal fest, ob das alles gut aussieht oder nicht. Das hat noch gar nichts mit der Ursachenforschung zu tun. Mhm. Da gibt es wirklich vielfältigste Ursachen. Aber in einem Spermiogramm wird eben erstmal geguckt, ob diese Sachen okay sind. Und bei Frauen ist es eigentlich ähnlich. Da guckt man erstmal so, scheint der hormonelle Zyklus, läuft der normal ab? Gibt's da einen Eisprung? Dann kann man zum Beispiel gucken, sind die Eileiter durchgängig, dass die Eizelle auch runter sich bewegen kann in Richtung Gebärmutter, solche Dinge. Aber auch das ist alles noch keine Ursachenforschung, sondern erstmal beschreibend.
0: Also eine Bestandsaufnahme quasi. Und wie geht's dann
1: weiter? Das kommt darauf an, was gefunden wird. Also mhm. es gibt bei Frauen bestimmte Erkrankungen, die es schwieriger machen können, schwanger zu werden. Zum Beispiel das polyzystische Ovar-Syndrom oder die Erkrankung Endometriose oder generell eine Zyklusstörung aus anderen Gründen. Und die einzigen psychischen Gründe für eine Zyklusstörung sind schweres Untergewicht oder ganz starkes Übergewicht zum Beispiel. Das sind so psychische Zustände, also eine ganz schlimme Magersucht zum Beispiel, die zu einem starken Untergewicht führt. ja. Was kann ein psychischer Grund sein für eine Zyklusstörung und eine erschwerte Schwangerschaft? Das ist ungefähr das Einzige, was es gibt.
0: Okay, das heißt, das, was landläufig immer so heißt, ja, du bist einfach zu gestresst. Das ist Quatsch. Okay, bitte lass uns das dick und fett unterstreichen. Also der Entspannungskurs wird im Zweifelsfall nichts nützen, sondern da muss man wirklich ein bisschen tiefere Ursachenforschung betreiben, aber sich vor allen Dingen auch nicht so eine Art Schuld aufdrücken lassen, dass man zu gestresst sei und gefälligst entspannter werden soll. Das ist Quatsch, sagt Sally. Finde ich super, dass du das so deutlich machst. Hm. Du hast gerade schon angesprochen, da, da sind eine Menge medizinische erstmal Bestandsaufnahmen notwendig und dann, je nachdem, leitet sich daraus der weitere Weg ab. Und du hast auch schon darauf hingewiesen, dass das belastend ist für Paare, allein schon wegen der Termine, die dann anstehen und so weiter. Aber wie ist es mit der finanziellen Belastung? Kannst du dazu was sagen? Wird das von den Krankenkassen übernommen?
1: Ja, leider ist es so, dass die Kinderwunschbehandlung nicht ein fester Bestandteil der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Und Kinderwunschtherapie ist in einem Sonderparagraphen quasi geregelt oder einem Sonderteil vom Gesetz. Und da ist eben geregelt, dass die Krankenkassen in bestimmten Beziehungskonstellationen, das war früher nur bei Verheirateten, jetzt weicht das ein bisschen auf, aber trotzdem super kompliziert. Also bei bestimmten Beziehungskonstellationen wird irgendwie die Hälfte von drei Versuchen übernommen. Und dann ist es ganz schlimm, es ist ein bisschen wie bei Monopoly, wenn man es dann schafft, dass einmal ein Herzschlag da war. Also eine Fehlgeburt, nachdem das Herzchen hingeschlagen hat, dann kriegt man nochmal einen neuen Versuch. Weil die dann sagen, ja, das war eine klinische Schwangerschaft und es hat ja dann geklappt und dann kriegt man den Versuch nochmal neu. Also es sind wirklich Regeln wie bei Monopoly und sich hinzusetzen und die zu verstehen ist wichtig, aber ist auch echt belastend. Oh
0: wei, also das heißt, ich stelle mir vor, dass sich dann vielleicht eine Schwangerschaft eingestellt hat und man im Grunde jeden Tag nervös äh, zittert. Bitte lass bei der nächsten Gün-Untersuchung ein Herzchen zu sehen sein, damit, falls diese Schwangerschaft doch wieder verloren geht, ich einen neuen Versuch
1: kriege, das ist ja irgendwie krass. Und von dem neuen Versuch kriegst du ja auch nur die Hälfte erstattet und so, aber es ist wirklich, diese Regeln sind... Ja Und dann gibt es noch ein Förderprogramm von vielen Bundesländern, wo man zum Beispiel nochmal Zusatzzuschuss bekommt oder einen vierten Versuch. Aber es ist wirklich, also diese Bedienungsanleitung, wenn das ein Spiel wäre, das wäre so fett, da würde jeder den Karton wieder zumachen und sagen, nee, das tauschen wir um. Okay, wie krass. Aber das macht vielleicht auch noch
0: einmal mehr deutlich, was du gesagt hast, Sally, dass das ja die Belastung für die Paare also dass die immens ist, auch insofern, weil dann wahrscheinlich ja auch schon mal so der Eindruck aufkommt, willst du das überhaupt genauso wie ich? Bist du überhaupt genauso interessiert und genauso engagiert wie ich? Wie weit bist du bereit, finanziell auch zu gehen? Wie viele zeitliche Ressourcen kannst du dafür frei machen? Und wie weit bin ich bereit zu gehen? Also dass das auch richtig eine Kluft zwischen Partner bringen kann, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, und... Ähm Wichtig ist, wenn das zwei Menschen beteiligt sind, dann ist der Wunsch nie identisch. Das kann nie so sein. Zwei Menschen sind zwei Menschen. Und das ist überhaupt kein Manko einer Beziehung, wenn man merkt, Ah, wir sind hier unterschiedlich. Der andere sagt vielleicht, okay, 15.000 Euro kann ich mir vorstellen auszugeben. Der andere sagt, bei mir ist bei 9.999 eine mentale Grenze. Ne? Mm. Und das ist total wichtig, dass die beteiligten Personen ob es jetzt eine Solomama ist oder ein schwules Pärchen oder ein hetero sich nicht irgendwie als fehlerhaft empfinden, weil sie merken, sie stoßen da auf Probleme. Ja, das finde ich auch noch mal sehr wichtig, dass du das hervorhebst. Also
0: zwei Menschen sind nie identisch mit ihren Ansichten. Schon manchmal nicht übers Sofa-Kissen. Warum sollte es bei so einem wichtigen Thema da absolut einvernehmlich sein? Ne? Aber auch da hilft wahrscheinlich sich vorwurfsfrei und möglichst interessiert und neugierig an der Haltung des anderen offen auszutauschen.
1: Ja, und ich bin schon dafür, dass man es auch ein bisschen begrenzt. Also sollte nicht jedes, jedes, jedes Gespräch zwischen den Partnern immer darum kreisen. Es ist schon ja, auch ja. wichtig, dass die Partnerschaft Freiräume hat und dass man mal samstags einen Ausflug macht und sagt, das Kinderthema bleibt heute zu Hause. Sonst spürt man nämlich die Stärke und die Liebe und die Verbundenheit durch die Beziehung gar nicht mehr. Und dann fängt dann bricht dieses Kartenhaus irgendwann zusammen und man denkt, hä, wollen wir jetzt irgendwie ein Kind, aber wir sind gar nicht mehr connected? Ja, ja, ja. Und
0: du hattest gesagt, man braucht allein schon so zur Bestandsaufnahme, wenn es rund ein Jahr lang nicht funktioniert hat. Bei älteren Frauen hast du gesagt, ruhig auch schon mal nach einem halben Jahr gucken lassen. Also man braucht ein Spermiogramm, man braucht eine Bestandsaufnahme, sind die Eileiter durchlässig und so weiter, was du alles genannt hast. Endometriose sollte abgeklärt werden und so weiter. Ist das etwas, was in Kinderwunschzentren sozusagen gebündelt angeboten wird? Trifft man da die Experten und Expertinnen, also zum Beispiel die Andrologen?
1: Also, man sollte unbedingt als Frau erstmal die Gynäkologinnen, Gynäkologen ansprechen, wo man ist, weil das ist die, diese Fachärzte, die betreuen uns Frauen ja, ich sag immer, vom Alter von 12 bis 92 und das ist etwas unterschiedlich, was die alles bei sich vor Ort in den Praxen anbieten und man sollte auf jeden Fall erstmal das in Anspruch nehmen, was der die Frauenarzt einem vor Ort anbietet. Und wenn derjenige dann sagt, okay, das hier biete ich jetzt nicht mehr an, dann ist das vielleicht der Punkt, wo man ins Kinderwunschzentrum geht. Und ein Mann, der kann sich einen niedergelassenen Andrologen suchen und da ein Spermiogramm machen. Und der Androloge wird auf jeden Fall fragen, seit wann haben Sie denn Kinderwunsch? Und damit meint der... Wie viele Monate haben Sie schon versucht, mit Ihrer Partnerin zusammen im fruchtbaren Fenster zu Hause Sex zu haben und schwanger zu werden?
0: Okay, also da soll man dann nicht antworten, ach Kinder wollte ich schon immer, seit ich 17 bin oder so. Das ist nicht die Frage.
1: Verstehe. Und so kann man erstmal vorgehen und wenn von einem dieser beiden Fachärzte das Signal kommt, jetzt bitte eine Station weitergehen, dann ist das der Zeitpunkt, wo man sich ein Kinderwunschzentrum sucht.
0: Okay, hast du da auch Zahlen für uns Sally? Wie erfolgreich sind denn Kinderwunschbehandlungen
1: in Kinderwunschzentren? Also der allergrößte Faktor für das Eintreten der gewünschten Schwangerschaft ist das Alter der Frau. Und die Zahlen, die ich jetzt sage, sind eben über alle Frauen gemischt. Und da ist es nach dem ersten Versuch ungefähr die Chance von ein Drittel. Und wenn man mehr als vier Versuche macht, nähert es sich so an 80 Prozent an. Das sind aber eben Durchschnittszahlen. Da sind Frauen drin, teilweise noch unter 30 und ungefähr bis zum Alter von 43. Und mein individuelles Alter ist eben bedeutend. Und die Statistik vom deutschen IVF-Register, vom DIR, die ist auch öffentlich verfügbar. Da gibt es ein total tolles Heftchen, auch für Laien aufbereitet. Und da kann man sich viele von den Statistiken angucken und eben auch schauen, okay, wie alt bin ich denn? Wo bin ich denn hier? Vielleicht können wir das auch mal verlinken. IVF
0: steht, wenn ich da richtig informiert bin, für In-Vitro-Fertilisation. Und das heißt letztlich Befruchtung im Reagenzglas, oder?
1: Ja, genau. Und heutzutage <lacht> ist das gar kein Glas mehr, sondern Plastik. Das sind nämlich die <lacht> Kunststoffe. Und der Begriff ist auch irreführend, weil die Befruchtung selbst, das machen die Zellen. Das ist wirklich das Wunder des Lebens. Man bringt die zusammen, die Zellen. Und sogar bei der ICSI-Methode, wo das Spermium mit einer Nadel in die Eizelle reingeschoben wird, die Befruchtung machen die Zellen selbst. Mhm. Deswegen ist es leider ein bisschen eine irreführende Bezeichnung, aber die hat sich halt eingebürgert.
0: Ja, okay. Vielleicht können wir aber dieses Heftchen, von dem du gerade gesprochen hast, auch nochmal verlinken, wenn das gut aufbereitet ist und so. Also sehr gerne möglichst viele Informationen zu sammeln, finde ich
1: immer gut. Ja, das ist vor allem auch unabhängig aufbereitet. Also das deutsche IVF-Register ist eben eine Institution, die dafür zuständig ist, die ganzen Daten zu sammeln. Das ist halt kein Werbeverein, sondern Qualitätssicherung ja. der medizinischen Behandlung. Und da ist halt niemand im Hintergrund, der irgendwelche Statistiken tweet oder so, sondern mhm. das ist der Auftragsreiter von den Zahlen zur Verfügung zu stellen und um Qualitätssicherung zu machen. Und deswegen können wir das auch uneingeschränkt empfehlen.
0: Ja, super. Vielen Dank für den Hinweis. Wenn jetzt sich trotz aller Bemühungen oder vielleicht auch, weil die emotionalen und auch die finanziellen Ressourcen erschöpft sind und es vielleicht darauf hinausläuft, altersbedingt oder aufgrund irgendwelcher anderer medizinischen Faktoren kein biologisches Kind selbst haben zu können, dann gibt es ja alternative Möglichkeiten der Elternschaft. Du hattest schon ähm, eingangs von den ja, vielleicht nicht ganz sauberen Methoden gesprochen und auch denen, die in Deutschland nicht so erlaubt sind. Aber welche Möglichkeiten haben wir denn in Deutschland?
1: Also ich finde es da bei dem Punkt als allererstes wichtig zu sagen, dass Studien eben zeigen, dass Menschen, die dann kein Kind bekommen, nicht langfristig unzufriedener sind mit ihrem Leben. Die durchlaufen in der Regel einen normalen Trauerprozess von ein bis zwei Jahren. Der ist so ähnlich so lang, wie wenn ein Mensch, den man sehr liebt, eben verstirbt. Das ist so ein bis zwei Jahre die Anpassungsleistung. Und danach haben auch die Menschen ohne Kinder eine durchschnittliche Lebenszufriedenheit.
0: Das finde ich so wichtig, dass du das sagst. Okay, das heißt, selbst wenn ich in dem Moment das Gefühl habe, ich kann niemals glücklich werden, ohne Mutter oder Vater geworden zu sein in diesem Leben. Und ohne dieses Familienbild, das ich mir
1: vorgestellt hatte, das stimmt nicht. Das ist das Märchen von der bösen Hexe, der verbitterten Königin, der gemeinen Stiefmutter, was uns alles ah. vorgelesen wurde, bis zum geht nicht mehr. Es zeigt sich in den Daten nicht. Oh wow,
0: okay, das finde ich nochmal richtig wichtig. Danke für den Hinweis. Also das heißt ja, Trauer ja und es ist ein Abschied, wie eben von einer geliebten Person, aber du kannst trotzdem ein sehr glückliches Leben haben.
1: Und wichtig ist eben diesen Abschiedsprozess, den brauche ich halt genauso, wenn ich ein anderes Familienmodell machen möchte. Die Frauen, die Solomama werden, haben auch einen Abschiedsprozess in der Regel vom Familienwunsch in der Partnerschaft. Und die Menschen, die ein Kind annehmen, also adoptieren, die haben auch einen Abschied von dem Kinderwunsch, in der Partnerschaft mit den eigenen gehen oder die Paare, die sich entscheiden, ins Ausland zu fahren und ähm, eine Eizelle zu nehmen, also eine Eizellenspende zu empfangen, die haben auch da so einen Prozess und es ist eben nicht, ihr könnt ja mal adoptieren. Ja, ja. Und es ist halt wichtig dann zu gucken, welche anderen Formen der Familiengründung gibt es. Und wenn ich halt gleichzeitig noch im Trauerprozess bin, dann ist es wirklich richtig schwer, die Informationen über den über die anderen Möglichkeiten der Familiengründung halt gut aufzunehmen. Ne? Eine Eizellenspende ist schon mit medizinischen Risiken verbunden. Da gibt es so ein paar Schwangerschaftskomplikationen, die sind häufiger. Und das heißt nicht, man sollte das nicht machen. Es gibt auch viele andere medizinische Eingriffe, die haben Risiken. Aber es ist halt wichtig, dass man gut verstanden hat, wofür man sich jetzt da anmeldet.
0: Mhm. Mhm. Okay, also es entscheiden sich ja auch nicht alle Menschen, die auf biologischem Wege nicht selbst Eltern werden können für alternative Elternschaften, sondern für viele ist es dann ein Trauerprozess, den sie durchlaufen und dann leben sie ohne eigene Kinder. Kennst du als Psychologin bestimmte Rituale oder kannst du irgendwas empfehlen, was sich als hilfreich erwiesen hat oder ist es wirklich
1: sehr ähnlich, wie, wie man halt trauert? Äh, ja, und da finde ich immer wichtig zu, zu sagen, wenn man so Symbole für Trauer sieht, dann hat man oft so zugefrorener See, Baum ohne Blätter und das suggeriert ein bisschen so Trauer wäre was ruhiges, gleichförmiges, aber Trauer ist oft was total ein Durcheinanderes, manchmal fühle ich mich so, manchmal so und eigentlich was sehr Instabiles und in einer Zeit, wo man sich von einem Wunsch trennt, den man fürs eigene Leben hatte, da hat man manchmal plötzlich Ideen und denkt, boah, ich kündige meinen Job, wir verkaufen unsere Wohnung, alles weg. Und es ist wichtig, diesen Ideen Raum zu geben und zu sagen, ja, lass mal das mal sechs Wochen jetzt mal als Idee haben und mal gucken, ähm, wo würden wir dann hinreisen, wie würden wir leben, wie würden wir Geld verdienen und mal sechs Wochen dieses Gedanken, diese Gedankensimulation machen und dann mal gucken, nach sechs Wochen, wie finden wir das, wollen wir wirklich jetzt Schritte ergreifen?
0: Mhm. Okay. Das
1: ist super anstrengend.
0: Sechs Wochen eine Idee, die gerade so aufgeblöppt ist, äh, am Laufen zu halten. Aber ich finde es generell so eine gute Idee. Ich, ich denke gerade darüber nach und denke auch,
1: das ist für viele Sachen so ein guter Tipp. Also Pi mal einen Daumen, man kann auch zwei Wochen oder so <lacht> dem mal Raum zu geben und sich mal zu erlauben, in so eine Richtung zu denken und aber nicht die E-Mail zu tippen und zu kündigen direkt aus dem Impuls heraus. Aber das ist ja auch eine sehr grundsätzlich gute Idee,
0: aus einer gewissen starken Ausnahmeemotion heraus lieber keine Entscheidungen treffen. Nicht kündigen, sich nicht trennen, nicht die Wohnung aufgeben und so, sondern erstmal ein bisschen damit laufen und im Kopf wälzen.
1: Genau und die Gedankensimulation und mal dieses Szenario durchdenken, das ist schon eine gute Idee und ich weiß, dass bei ganz vielen dann das generelle Setup des Lebens mit, wie wollen wir wohnen? Wie viel möchten wir arbeiten? Das verändert sich einfach grundlegend, wenn die, der Fürsorgeanspruch für Kinder und deren Ausbildung zu bezahlen und denen ein schönes Aufwachsen zu ermöglichen, wenn das nicht mehr das Szenario ist, sind plötzlich ganz viele Dinge wieder möglich. Und das kann ja aber auch, können ja auch ganz schöne neue Lebenswege werden. Werden es ich, also ich würde mich trauen zu sagen, werden es immer, manchmal ist es schwieriger, manchmal sind bestimmte Prozesse, sage ich mal, blockiert, weil irgendwas im Weg steht, aber das ist auch generell so, wenn man dann merkt, man kommt entweder individuell nicht weiter oder man kommt als Paar nicht weiter, lieber früherzeitig mal eine Beratung aufzusuchen und die Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung, die zertifiziert Berater, ich habe da auch so ein Zertifikat und die arbeiten viel in so Beratungsstellen wie zum Beispiel ähm, Pro Familia oder Donum Vitae und da kann man teilweise kostenfrei auch mal eine Paarberatung zum Thema Kinderwunsch in Anspruch nehmen, auch wenn es um die Bewältigung des unerfüllten Kinderwunsches geht und sich da mal Input holen. Das finde
0: ich eine ausgezeichnete Idee, zumal ich aus meiner Praxis leider auch, dass, da kenne ich jetzt keine statistischen Zahlen zu, aber einfach beobachte, dass... Wenn ein Paar das nicht gut begleiten lässt oder gut im Kontakt bleibt, manchmal auch eine Partnerschaft
1: daran zerbricht. Ja, das ist ja wie mit allen Belastungen des Lebens, wenn es sich dann verhakt und nur noch dasselbe immer wieder abgespult wird. Also Streit läuft immer nach demselben Muster ab, Verletzung läuft immer nach demselben Muster ab. Das zeigt einem ja eigentlich, äh, Mist, ey, wir sind hier in eine Sackgasse abgebogen, wir finden selber den Rückwärtsgang nicht und dann braucht man Input von außen.
0: Genau. Ja, vielen, vielen Dank Sally für die wertvollen Hinweise und wer von diesem Thema jetzt gerade akut betroffen ist, findet in Sallys Podcast Kinderwunschzeit, den gibt es überall, wo es Podcast gibt, auch noch ganz viele wertvolle und wissenschaftlich fundierte Hinweise dazu. Sally, tausend Dank für das Gespräch. Ja, danke Franka für die Einladung.